0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja, hoy tenemos como invitada a alguien que ya ha estado aquí en el programa, pero nos va a soltar hoy el día de hoy una exclusiva, nos va a hablar los motivos por los cuales no está en la lista de convocados para la Copa América Femenina, con ustedes la goleadora, la mejor jugadora del fútbol peruano, la mejor jugadora de Alianza Lima, la mejor jugadora de la selección y casi casi del mundo, con ustedes la bombardera Adriana Lucar, ¿Cómo estás
1: Adriana? ¿Qué tal? Hola Sebas, ¿qué tal? De nuevo por acá, de nuevo por acá.
0: ¿Has visto esa presentación? Con eso ya la gente va a decir, ah, es su prima, es su familia, ¿no? se ha pedido a, a van a decir.
1: Van a pensar que eres mi mejor amigo.
0: Sí, sí, sí. Y, y, sí. Y, y lo que la gente no sabe es que hasta ahorita no llegas al set.
1: Es verdad, es verdad. Ya te he dicho, cuando salgamos campeonas, cuando salgamos campeonas.
0: Gracias, si, Alianza Campeona te tengo acá, con la copa y con una invitada más podemos traer.
1: Claro, con la que tú elijas, a ya, esa la ya. llevo.
0: Ya, te tomo la palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado Adriana? Aparte de meter goles todos los fines de semana, de estar liderando.
1: Bien, bien, felizmente. Este, entrenando fuerte, seguimos entrenando en alianza, a pesar de que ahorita hay una para en el campeonato de un mes y medio aproximadamente por la Copa América. Uh -huh. eh, seguimos entrenando duro, seguimos preparándonos, sabemos que se viene la, la parte más difícil, la parte más bonita del campeonato, que es ese hexagonal final. Eh, con los seis primeros, ¿no? Donde, donde vamos a pelear todos los partidos por salir campeonas. Entonces, como te digo, seguimos preparándonos y, y esperando que, que, que las chicas de selección vengan también para ya poder eh, unirse a los entrenamientos y, y que ya empiece el hexagonal final, ¿no?
0: Ya yendo al tema puntual, un poco de la entrevista, que es el tema de la federación, el tema de, de la selección peruana femenina, ¿tú más o menos cómo manejas el tema de de que la gente haya, a, anda pidiendo como que por qué Adriana no está, por qué Adriana no está en la lista convocada, si es la mejor jugadora, si es la goleadora. ¿Cómo sueles manejar todo ese tema eh, de manera personal? Porque tú hasta el día de hoy no has hablado los motivos por los cuales tú no estás como convocada, ¿no?
1: Sí, en realidad es, eh, yo trato de leer lo menos posible que pueda los comentarios eh, no, no soy mucho de meterme a leer eh, lo que la gente comenta, lo que la gente dice, ¿no? Es, es un tema personal, eh, así me he manejado desde el año pasado. Eh, entonces, como te digo, no realmente eh, no los leo, no, no lo veo, pero obviamente se escucha, sé lo que la gente dice, la gente me, también me comenta y, y es duro, ¿no? Es duro de repente a veces que, que la gente te juzgue por, por no querer estar en la selección cuando realmente eh, no saben los motivos o no saben realmente lo, lo que ha pasado ¿no? y solamente eh, se han quedado quizás algunos con la idea de que Adriana Lúcar y Miriam Tristán se fueron de la, de la selección por el tema de los uniformes lo cual es increíble, ¿no? O sea, es increíble que, que para mí es increíble que haya gente que, que pueda creer eso, ¿no? No, sí,
0: yo en estos días he estado buscando un poco de información y, y, y sondeando un poco la opinión de la gente eh, cuando salió la lista de convocados. Se hablaba de todas las teorías posibles. O sea, hay hasta una teoría que por un emprendimiento tú no quieres ir a la selección. Eh, <risa> no. ah, hay, una hay una teoría de que como lloraron por las camisetas, eh, ya la federación los ha vetado. Pero ya yendo un poco a la información oficial, eh, hay una entrevista que, es el, que le hace, creo, el comercio, o RPP, no me equivoco, a, a Conrad, que es el nuevo técnico de la selección, hace tres semanas, donde él explica que él se comunica contigo en el mes de enero, y tú le dices que no quieres formar parte de la selección. Y que él, respetando eso, no, no volvió a insistir. ¿Qué tan cierto es esa, esa información?
1: Eh, bueno, es, el año pasado, a fines de, de año, yo me reuní con, con el entrenador, me reuní con Conrad y con dos personas más de, de, de la federación, y él me preguntó un poquito eh, lo que había pasado, él quería saber eh, realmente, o sea, quería escuchar de mi boca lo que había pasado, cuáles eran los motivos por los que yo me, me fui de la selección, eh, por qué, y quería saber si, si quería regresar o no. Yo le expliqué extensamente... Eh, todo lo que había vivido yo en la federación en eh, los últimos años. Le expliqué un poco los motivos, ¿no? Por, por los cuales eh, yo no me, no me sentía cómoda, no me sentía preparada aún para poder volver a la selección después de todo lo que había pasado el año pasado, eh, porque fue en realidad un tema fuerte, ¿no? Eh, Miriam y yo nos vamos eh, de, la, de, la, de la concentración un día antes de viajar. Entonces, este le expliqué, le expliqué los motivos y, y le dije que por ahora todavía no me sentía preparada. La conversación en realidad fue muy buena y, y yo también le indiqué que yo no le quería cerrar las puertas a la selección. Por mm. ahora no quería, no, no me sentía preparada con, con todo lo que había pasado, pero que quizás más adelante sí, ¿no? Eh, yo juego fútbol, juego en Alianza, quiero seguir jugando fútbol por muchos años y, y no quiero cerrarle eh, de ninguna manera la puerta, la, las puertas a la selección, ¿no? Y
0: cuando hablas de los motivos que le explicaste a Conrad, tú eh, has jugado prácticamente todas las subs de la selección, estás creo que de la sub 15, 17, no, si no me equivoco. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido tu relación con la federación desde un inicio de tu carrera?
1: Bueno, yo en realidad empiezo en la federación desde los 14 años, uh -huh. eh, súper, súper chibolita, y... Y los primeros años eh, siempre fueron, fueron bien, fueron muy bien, en realidad. Además, tú eres ahí pequeña, tienes 14 años, creo que no tomas eh, mucha conciencia de lo que está pasando alrededor, ¿no? Quieres jugar, quieres ir ya, a entrenar todos los días. Momento, nada más. Exacto, quieres salir y, y quedarte entre las 20, entre las 22 que van a viajar a, a competir y quieres salir a representar a tu país, ¿no? eso es lo que eh, la mentalidad que tú tienes cuando eres niña, cuando estás ahí, recién estás empezando. Eh, pero estos últimos años, ya de, de más vieja, por decirlo así, eh, sí he estado inconforme con algunas eh, cosas que han venido pasando en la Federación. Eh, no, no, me he sentido, no me he sentido a gusto. Este, te las conté a ti en la entrevista pasada, pero, pero creo que ahora sí ya es el momento de aclarar un poquito las cosas, ¿no? Para uh -huh. que la gente también sepa eh, el motivo real por el que yo me voy eh, y que no quede eh, en la mente de la, gente, de la gente que me doy por un tema de las camisetas o, o el número, cuando realmente no creo que exista una persona en el mundo que se vaya de una selección nacional por eso. O sea, eso no es un motivo, ¿no? Te puede generar de, rep de repente cierta incomodidad de algunas cosas, pero para irte de la selección por eso no, no, no lo veo válido, ¿no? A ver, todo empieza eh, cuando pasaron muchas cosas entre... Entre las, entre las jugadoras y el comando técnico, que son cosas que yo considero que no deben pasar. Eh, noté falta de seriedad, eh, ética e integridad por parte del comando técnico, específicamente por parte de Doriva Bueno, que era el DT. Eh, sentí que se le estaba faltando al respeto a mi carrera como futbolista y a todo, lo que yo, todo el esfuerzo que yo he venido haciendo para poder desempeñarme de la mejor manera en lo que hago. Que ahora la gente tiene que entender que, pucha, el fútbol femenino, tú chambeas y entrenas, tú uh -huh. chambeas y juegas por tu selección, o sea, no es tan fácil, es difícil y, y, y significa un sacrificio tremendo, ¿no? Uh -huh. Con los hombres es mucho más fácil porque ya es profesional, se les paga mucho mejor por jugar, entonces... Es importante que la gente entienda las diferencias que hay entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, en el Perú. El fútbol femenino y, es y el un
0: esfuerzo deporte. que haces, ¿no?
1: y el esfuerzo, ¿no? es, es un deporte en desarrollo uh -huh. en la federación es tomado así el fútbol femenino es un deporte en desarrollo ¿no? entonces este, bueno, esto era un poquito eh, eh, lo que yo había notado pero claramente el motivo principal como ya lo he escuchado eh, mucha gente, el, el motivo principal por el que yo me voy es el noviazgo del uh -huh. entrenador de la selección nacional con una de las jugadoras eh considero que ese simple hecho pone en tela de juicio cualquier decisión que el entrenador pueda tomar. Porque estamos hablando de la cabeza del comando técnico, estamos hablando de la persona que convoca a las jugadoras, estamos hablando de la persona que va a decidir quiénes van a un viaje y quiénes no, o sea, quiénes van a ser las seleccionadas al, al fin y al cabo, Tal y cual. él va a decidir quiénes son las titulares. Uh -huh. Entonces, si tú tienes una relación amorosa con una de las jugadoras,
0: o sea, ¿dónde queda no? la, la ética. Claro,
1: o sea, ¿en quién confío? O sea, ¿me entiendes? Eh, iba un poquito por ahí, ¿no? Entonces, como te digo, eh, el tema principal sí, era, sí es este noviazgo, pero también eh, me gustaría aclarar que yo me sentía un poquito incómoda, esa es la palabra, incómoda, porque como ya te lo he dicho, no te vas por estas cosas de, 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 de una selección nacional, pero sí me sentía un poquito incómoda con algunas gestiones de la federación. Por ejemplo... Yo en el 2018 estaba entrenando para la selección y me rompo el menisco de la rodilla izquierda. Uh -huh. La federación me dice, uy, no tenemos seguro. Y, 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 y o sea, yo no podía sí. creer... Que la selección... Estamos hablando de, de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? O sea, claro. el ente eh, eh, el eh, a, no. de, del fútbol en tu país y que las chicas no tengan seguro. Lo y cual que tienes que abogar es,
0: por ti, ¿no? Porque además por los éxitos que tú logras con la Federación, eh, o sea, con la selección, son también éxitos de la Federación, ¿no?
1: Exacto. O sea, me, me parecía que era lo básico que teníamos que tener. Seguro médico. O sea, seguro médico. Porque, claro, yo en ese momento... Eh, gestioné todo el tema de mi operación con el seguro que me da mi trabajo, o sea, el trabajo que yo tenía. Pero imagínate que le pasara a otra chica que de repente fútbol. no tenía. O sea, claro, ahí que hubiese hecho la federación, ¿no? Probablemente te hubiesen dicho, no, ahí sí, envoíamos todo. Pero claro, como tú ya tienes seguro, ya claro. tú velo y de ahí cuando ya estés bien regresas. Entonces, eh, entonces claro, eso eh, al final yo lo reclamé y ahora ya se tiene seguro. Eh, ya, ya todas las chicas tienen seguro pero sí en, en ese momento fue la federación se, se olvidó de mí ¿no? me dijeron tú velo, tú tu, tu arregla tus cosas y, y ya luego regresas eh, y otro tema era la gestión de los uniformes eh, mira, en los clubes eh, ya está mejorando eh, la gestión de, de todas estas cosas, de los uniformes. Creo que ya nos están tra tratando mucho mejor. Entonces tú llegas a tu, a tu selección nacional y esperas que también las cosas estén mejorando. Eh, y, y simplemente el hecho de que no puedan gestionar los uniformes es una falta de interés total. O sea, no es que no eh, la marca que nos está auspiciando no nos va a dar un... No, es simplemente que la persona que está encargada de hacer esa gestión no le importa. O sea, no le importa el fútbol femenino. Ese es el mensaje que nos da la federación a nosotras. No nos importa el fútbol femenino, usa tu uniforme de hombre. Yo vengo usando uniformes de hombre en la federación desde que tengo 14 años. Uh -huh. 14 años, o sea, han pasado, han pasado 16 años y esto no cambia.
0: Claro. En 16 años nadie ha tenido al menos un, el criterio de poder decir, oye, las chicas no pueden jugar con, la mismo, con el mismo uniforme. ¿no?
1: Y como te digo, simplemente es una falta de interés de la federación. Porque Ajá. no es tan difícil decirle a la marca que te auspicia, tengo equipo de mujeres, dame tallas de mujeres, porque lo tienen. Simplemente no se hace la gestión por falta de interés. Y como te vuelvo a repetir, estas cositas pasan, pero no es una razón por la que yo me voy a ir de la, de, de la concentración o me voy a ir de la selección nacional. O sea, Ajá. no hay forma. Eso sí quiero dejarlo en claro, ¿no? Son cosas que de repente te pueden generar un poquito de incomodidad, pero, pero para, para adelante, ¿no? O sea, o sea hay, hay que seguir, ¿no? ¿Y, y, cómo,
0: ¿y cómo te afectó? Eh, el motivo del de profesor Doriva con, con este noviazgo en cuanto a tu rendimiento dentro de la selección.
1: En realidad, eh, creo que yo en los entrenamientos igual trataba de dar mi 150%, ¿no? Creo que ya, creo que, que en, al momento de entrenar, eh, lo, lo que pasaba afuera eh, no, no pasaba por mi cabeza. Obviamente, de repente hay cosas que a veces pasan en los entrenamientos que te hacen acordar de, de, de ciertas cosas que están pasando. Pero, te, para suerte sincera, creo que con mi rendimiento en ningún momento chocó. Creo pero, que sí, supe... pero, chocó
0: pero chocó con quizás que no juegues de titular, eh, el no aparecer en la lista.
1: No, eso no, porque hasta en, en las mismas entrevistas que tiene Doriva, él indica, ¿no? indica que Miriam y yo nos vamos por los uniformes y que a él le parece raro porque nosotras dos éramos titulares uh -huh. y nosotros éramos titulares en los entrenamientos y probablemente íbamos a ser titulares al momento de jugar pero habían chicas como te digo, ya, ya cualquier decisión que él pueda tomar eh, deja en tela de juicio cualquier eh, deja en tela de juicio porque ya exacto, porque ya no sabes si jugaron las chicas que debieron jugar o no o sea, ya nunca lo vamos a saber no eso, eso ya no lo vamos a saber pero re, regresando eh, al tema de, de Doriva, en el 2018, cuando él viene a Perú, cuando recién la federación lo contrata, yo no estaba jugando por ningún club, y me llaman de Cristal y me dicen, Adriana, el próximo año son los Panamericanos en Perú, han contratado a un nuevo entrenador brasilero, las cosas van a cambiar, ¿no? Y tú también escuchas, oye, va a venir un entrenador brasilero claro. a Perú, piensas que ya todo está creciendo, ¿no? Y, y, y Cristal me dice, si no estás en ningún club, no te va a convocar, porque él necesita que tú estés en un club que estés jugando, necesita verte para poder convocarte, lo cual me pareció súper válido, ¿no? Que él pueda verme, si no, ¿cómo me iba a convocar? Y yo hice eh, todo lo que pude para volver a jugar en ese momento. Y el año pasado, el año pasado, 2021, eh, la primera concentración que tuvimos, eh, lo mismo pasó con Mirjan Tristán. Ella tenía, ella tenía un trabajo en la federación. Y también iba a jugar en Alianza Lima. Uh -huh. Entonces, no sé muy bien el, el detalle, pero había un conflicto de intereses. Y, fe, y la federación llama a Miriam y le dice Miriam, eh, no puedes seguir trabajando en la federación si vas a jugar por Alianza Lima. Tienes que decidir una de las dos. Ella va, habla con Doriva y le explica profe, tengo esta chamba, si yo no juego por Alianza, pero sigo entrenándome por mi cuenta, ¿usted me va a poder convocar? No hay forma, tienes que estar en un club, si no, no te puedo convocar. Entonces, bueno, yo, como te digo, en el 2018 tomé la decisión de regresar para que me puedan convocar y ella también el año pasado decidió renunciar al trabajo con tal de estar en un club para poder ser convocada a la selección porque la gente tiene que entender que nosotras obviamente queremos estar en la selección. Es un orgullo para nosotras vestir los colores de nuestro país. Entonces, eh, ella también renuncia, las dos, re las dos eh, volvimos a jugar para que nos pueda convocar y el año pasado nos damos cuenta que eh, Doriva empieza a convocar a su novia a pesar de no haber tenido continuidad varios meses y no estar en ningún club. Entonces dime, dime tú sí. si eso no es un favoritismo tremendo. O sea, a mí me parece un comportamiento totalmente injusto, que claro, con su novia sí, pero a Miriam le hizo renunciar un trabajo además... que probablemente le podía dar plata para alquilarse un depa y poder vivir con su hija tranquila. No, o sea, dejó muchas cosas porque dijo claro. yo quiero estar en la selección. Y pasa un tiempo y ves que convocan a una chica que no está en ningún club ni que, ni que tenía continuidad y que era la novia del DT, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este tipo de, de cositas hace que tú pierdas la confianza en los líderes del equipo. Es así. O sea, para mí fue así y para mí también, ¿no?
0: ¿Cuándo llega el momento clave que tú dices hasta aquí nada más? O sea, ¿cuál es ese motivo principal? para que la gente sepa y no esté especulando porque, o sea, yo te conozco y hace un par de meses eh, te he seguido hace mucho tiempo de, en la liga femenina y conozco de tu calidad como jugadora, y, y creería que o sea, en la vida ningún jugador, por más malo que sea, negaría ir a la selección peruana, ¿no? O sea... Yo creo que el llamado de la selección peruana debe ser como que ese mensaje que te motiva, que no te deja dormir y que estás ilusionado y emocionado por tratar de demostrarle a tu país lo bueno que eres y darle un éxito, ¿no? Y más en un país como nosotros que a falta de éxitos, ¿no?
1: Sí, sí, claro, como te digo, eh, es un honor vestir la camiseta de la selección, salir y representar a tu país. Mira, te voy a, te voy a contar lo que pasó. Ya es que esto, como te digo, este tema del de, de, de noviazgo de, de Doriva viene de, desde el 2019. Uh -huh. O sea, ya la gente lo sabía, ¿no? La gente ya hablaba de que, oye, o sea, era un tema eh, de conversación diario entre, entre la gente de la selección cuando nos sentábamos a comer, ¿Y ustedes ¿no?
0: eran las únicas compañeras que, que presentaban ese, como que, ese, ese sinsabor
1: con ese tema? No, 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 no. Como te digo, era un tema de conversación diario en, en, la, en la convocatoria. O sea, todos sí. los días que te sentabas a comer y hablabas, oye, ¿viste esto? Oye, esto. Y la gente lo hablaba, como te digo, ¿no? Era uh -huh. algo que se conocía desde el 2018, porque esto, esta, esto trae problemas desde los Panamericanos. Estoy hablando desde el 2019. Uh -huh. Desde el 2019. Entonces, eh, nosotros, estábamos en, nosotros estábamos en la concentración de Chincha. Había pasado todo lo que te cuento. Nosotras eh, regresamos a, a, a la Videna y un día antes de viajar, Mira, yo no te voy a negar que genera cierta incomodidad que la veterana de tu equipo no tenga, no, no, no use el número con el que ella realmente juega, uh -huh. ¿no? O sea, genera cierta incomodidad, pero tampoco es algo es algo tan importante, ¿no? O sea, genera incomodidad sí que ella no tenga el número y que el número se lo den a la novia del entrenador. Sí genera incomodidad, pero tampoco es algo tan es algo tan importante, ¿no? Pero sí son sí Sí son cositas que hacen que que te mires en el camerino y digas esto no debería estar pasando ¿no claro. qué está pasando acá ¿no como que te como que te son, son alertas ciertas, ¿no
0: son alertas como que
1: te levantas claro ciertas te levanta ciertas alertas y te hace desconfiar del comando técnico ¿no de de, lo, de las personas que están liderando el equipo entonces un día antes de viajar nosotros nos acercamos a hablar con, con Colombo. Colombo era el preparador físico que también es brasilero. ¿no? Fuimos a hablar con él porque, en verdad, queríamos, como él era más, más, accesible, cercano, o sea, más accesible, como queríamos preguntarle qué onda eh, con los números de la camiseta, ¿no? que, cómo, cómo lo manejan, como para saber, ¿no? Y, en verdad, eh, la, eh, él, su, su respuesta eh, fue déspota. Eh, él nos indicó que que ellos venían de Brasil y que ahí habían ganado cinco mundiales, entonces ellos podían venir acá y, y hacer sí. lo que ellos querían, porque claro, cinco mundiales, pues no, son claro. brasileños han ganado cinco mundiales. <risa> esa, esa fue la respuesta, ¿no? Entonces ya, como te digo, ya se estaba calentando un poco la, la, la situación y en la tarde eh, Miriam Tristán estaba con, con la aficio del equipo y la aficio le dice, Miriam, tú que eres una de las referentes del equipo... Deberías hablar con las chicas para que dejen de hablar del tema de Doriva y Maca porque no le hace bien al equipo. Se sí, imagínate, o sea, nos estaban diciendo a nosotras claro. que dejemos de hablar de eso porque no le hacía bien al equipo. O ¿no? sea, cuando, cuando lo realidad... que no le hacía bien
0: al equipo era eso. ¿verdad?
1: Era eso, lo que no le hacía bien al equipo, no, lo que Ajá. se debió cortar de desde hace mucho tiempo. Entonces pasó eso con Colombo en la mañana. La fisio le dice eso a Miriam en la tarde y en la noche y en la noche. Eh, Doriva convoca una reunión por el tema de los uniformes, ¿no? Porque se había filtrado la información eh, en las en las redes sociales y nos nos citó a todas en la noche. Eh, nos dio una charla, ¿no? Sobre sobre los uniformes, sobre el trabajo en equipo, sobre ética y nos pasa dos fresas. A Bien. todo el equipo sentado en el auditorio y nos pasa dos fresas. Una fresa buena y la otra medio malograda y nos dice, mírenlas bien, es toda la gente, pasamos a las fresas, ¿no? Y claramente su mensaje era que Miriam y yo éramos eh, frutas podridas dentro de la selección y que él no iba a dejar que contagiemos al resto, ¿no? O sea, eso era lo que él quería demostrar. Entonces, yo no podía creer realmente que él esté parado ahí diciéndome a mí y a Miriam que éramos... Las personas que malograban el equipo, que rompían el equipo, cuando realmente lo que estaba rompiendo el equipo desde hace un par de años era la, la relación que él tenía con una jugadora. Uh -huh. O sea, era, como te digo, un tema de conversación diario. O sea, siempre esa, se hablaba de eso. Era ¿Y, cuando lo que ya... sucedió,
0: ¿Y Cuando sucedió eso de las fresas, eh, tu reacción frente a todos, ¿cómo fue?
1: Yo no dije nada. Miria quiso participar y Doriva la cayó en una. La cayó en una. Estamos hablando de que ella es la, la capitana de la Selección Nacional. O sea, uh -huh. Quiere hablar y él la cayó de una manera súper autoritaria. Eh, al final, todas se van y, y él me pide que yo me quede... No, pero para esto ya imagínate, ¿no? Claro. O sea, estábamos, o sea, ya veníamos cargadas de todo lo que venía, venía sucediendo y encima tuvimos esa discusión en la mañana con el preparador físico. En la tarde, Hola, la asuncio se mete a decir que, por favor, dejemos de hablar de eso y en la noche sale, sale él, se para delante de nosotras y nos dice que nosotras malogramos el equipo, ¿no? Mm. Me pareció, en realidad, me pareció a mí una falta de respeto Después me quedo yo conversando con todo el comando técnico porque yo justo estaba teniendo problemas con la rodilla. Uh -huh. Entonces me quedo porque querían saber cómo seguía. O sea, me quedé yo y todo el comando técnico. Y eh, en resumen, a ellos no les había parecido que yo haya filtrado la, la información de los uniformes, lo cual a mí me parecía súper justo. ¿no? Uh -huh. Ellos decían, no, tú has debido venir y hablar con nosotros primero, pero como te digo... Desde hace 16 años en la, en la selección uso uniformes de hombres y nunca ha cambiado. Y llego y también me dan uniformes de hombres. Créeme que la única manera de que algo cambie
0: es... es alzando que, la mano, ¿no?
1: Alzando la voz, ¿no? Entonces, en esta conversación, otra vez Colombo eh, nos indica, ¿no? Ustedes, el resumen es, ustedes no tienen derecho a reclamar nada porque ustedes no han ganado nada. Ustedes lo único que han ganado son los bolivarianos y que en Brasil ni siquiera sabemos qué son los bolivarianos. Hemos tenido que venir acá a Perú a que nos expliquen qué es. O sea, imagínate, ¿no? O sea, tenía... posible, ¿no? O sea, ya con lo que me había dicho en la mañana, con lo que me había dicho ahora, o sea, yo no podía creer que, que nos estén inguneando de esa manera, ¿no? O sea, estamos hablando de, del comando técnico que nos, que nos lidera. O sea, claramente no confiaba en nosotros. Y además
0: lo tiene que proteger siempre hasta el último, ¿no?
1: Exacto. Entonces... Yo, en realidad, en ese momento salí, eh, salí de, de, de la reunión con, con mucha, ¿cuál es la palabra? Con mucha impotencia. Impotencia, ¿no? Eso de que sales de la, de, de, de la reunión y, te, y sientes esa impotencia. Y yo fui directamente a hablar con Miriam Tristán para decirle, ¿sabes qué, Miriam? Yo ya no puedo seguir acá. O sea, ya sí. simplemente no me sentía anímicamente, eh, para poder jugar, ¿no? no me sentía bien habíamos tenido muchas discusiones y, y yo en realidad cuando él se para y ya saca las fresas y trata de decir frente a todo el equipo que yo soy un mal elemento yo dije, ¿sabes qué? te puedo aguantar que tengas la relación con una jugadora puedo aguantar tus favoritismos no puedo aguantar todo eso, pero y puedo aguantar de repente también que la federación a veces no, no gestione las cosas como debe pero ya que él se pare delante de todas nosotras falta ¿no? el y, y te mando una frase y te diga, tú es una fresa malograda, cuando realmente, como te digo, el que uh -huh. es el culpable acá de todo lo que estaba pasando era él. Uh -huh. O sea, él no sé si no se daba cuenta o, o qué onda, ¿no? Entonces, este. Y es
0: en ese mismo rato que tú decides dejar la concentración.
1: En ese momento yo digo, hasta acá nomás llegué, voy a hablar con Miriam, y porque Miriam era es mi, uh -huh. es mi pata, ¿no? La más pegada, y le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Me voy. Y cuando voy a verla, ella también, después de lo que había pasado en el auditorio y, y la callada que le había metido Doriva delante de todo el mundo y las fresas que le habían sacado, ella también se sintió como yo. O sea, Sentimos esa falta de respeto que no la podíamos tolerar. O sea, ya no podíamos dejar que él cruce esa línea de faltarnos al respeto de esa manera delante de todas. Y cuando yo voy a decirle, me voy, ella ya está haciendo su maleta para irse. O sea, ella, yo voy a decirle, y ella se hace un y me dijo, yo me voy de acá. Yo no voy a aguantar que él me calle delante de toda la gente como me ha callado. O sea, yo soy la capitana de la selección, soy la veterana, y me trata de esa manera. Entonces, ese fue el momento en que nosotros dijimos, nos vamos. O sea, ya esa falta de respeto no la íbamos a aguantar. Y nosotros, antes de irnos, tuvimos eh, la conversación con, con el jefe de equipo. ¿Sí? Nosotros le todo lo que te estoy contando a ti... Se lo contamos a él, pero con lujo de detalles. O sea, todo lo que yo te estoy contando a ti de, las, de los pequeños claro. detalles que no vienen ah. al caso contarlos contarnos acá. Uh -huh. se lo, y él sabía. O sea, a ver, el comando técnico sabía. ¿Me entiendes? Ellos sabían. No es que yo le estaba contando algo claro. y él reaccionaba como, ¿qué me estás diciendo? No no te puedo creer. no Él ya sabía todo. Entonces, nosotros nos vamos y, y ahí termina la historia claramente, pero al día siguiente sale Doriva nuevamente a, a indicar que nosotras nos habíamos ido por los uniformes y por el número, ¿no? Ahora, yo dejé en evidencia el tema de los uniformes porque sí me parece eh, lo mínimo que la, que la federación no, no puede gestionar para darnos, ¿no? Pero, pero como te digo, no es una razón por la que yo me voy a ir eh, de la selección. Creo que quizás el mensaje se pudo haber malinterpretado aunque realmente, siendo sincera, yo creo que Doriva lo puso en evidencia más de la cuenta, con tal de poder ocultar de eh, la relación sentimental que tenía con una jugadora. Eh, Miriam y yo nos fuimos y cuando nosotros nos vamos, como te digo, hablamos con el jefe de equipo uh -huh. y con 10 chicas más que estaban con nosotras diciéndonos no se vayan. Cuando ustedes regresen, cuando vámonos a Ecuador y cuando regresemos, hablamos todo. Pero... Eh, pero ellas no habían eh, tenido las discusiones que tuvimos nosotros la falta de respeto de Doriva hacia nosotros o sea, ellas no habían ellas no, no sentían lo que nosotros en ese momento no nosotros dijimos hasta acá no más no entonces eh,
0: desde que pasa eso hasta el día de hoy la Federación ha tratado de pedir algunas disculpas del caso
1: mira nosotros nos nos reunimos con la con, con la federación para poder hacer la, la denuncia respectiva, ¿no? Porque tuvimos que hacer una denuncia y, y ellos, ellos nos dijeron que iban a sacar un comunicado aclarando que nosotras no nos habíamos ido por los uniformes, ¿no? Para limpiar nuestros nombres como deportistas, porque, porque eso al final ustedes super... eran
0: la, las que estaban perdiendo más, ¿no?
1: Exacto, estaba súper alejado de, de la realidad, ¿no? Y, y quiero sí aclarar algo, o sea, nosotros hablamos con el jefe del equipo y, y el jefe del equipo claramente cuando nosotros nos vamos, tuvo que hablar con Doriva y decirle oye, por si acaso se han ido dos jugadoras, no o sabes, o sea, el jefe del equipo va y habla con el DT y nosotros le dijimos al jefe del equipo todas las razones por, la, por las que nos estábamos yendo y ninguna de esas razones eran los uniformes. Y al día siguiente Doriva sabiendo la verdad, porque sí. ahora que me diga no, yo nunca hablé con el jefe de equipo. Yo no lo creo y nadie lo va a creer, ¿no? Claramente el jefe de equipo habló con él y él, al día siguiente, aún sabiendo la realidad, salió y dijo que habían sido por los uniformes y por el número.
0: O sea, o sea en vez de tratar de solucionar el tema, dejó peor a ustedes, ¿no? Porque no, o sea, eso, sí, eso, es, sí, eso sí. es con lo que el lincha se ha quedado hasta el día de hoy. Exacto, exacto. Y, exacto. y es lo que va a pasar siempre, o sea, hasta esta entrevista, que salía la lista de convocados y decía, ah, no, Adriana no quiso ir por las, no, no quiere seguir yendo por las camisetas, no, Adriana es una llorona, ¿no? Exacto,
1: exacto. es que eso es, o sea, es, es así, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo quiero dejar en claro que él ha salido a decir eso sabiendo la realidad, uh -huh. o sea, sabiendo, sabiendo los verdaderos motivos, ¿no?
0: Y, y ahora, eh, cuando hablaste con Conrad y le explicaste los motivos, eh, ¿él te ha dado una esperanza, te ha dado algún escenario esperanzador hacia futuro con la selección?
1: Eh, bueno, en realidad no, no hablamos no hablamos mucho de eso. Yo le conté un poco por qué me había ido, lo, lo, lo que estaba pasando por mi cabeza en ese momento, eh, para poder regresar o no. Eh, pero no, no no tampoco estoy tan segura si él se va a quedar a cargo de la selección femenina. Uh -huh. Yo creo que a él lo, lo han puesto, creo que unos meses, ¿no?, mientras eh, pasó todo esto, pero no estoy segura si él, él al final se va a quedar o no.
0: ¿Y cómo ves a la selección peruana, más allá de lo que te haya sucedido, eh, hacia esta Copa América?
1: Eh, sí considero que tienen un, un grupo difícil. Uh -huh. eh, el grupo que sí tienen eh, es difícil, pero creo que nuestro campeonato local ha mejorado un poco, ha mejorado, creo que las chicas tienen más ritmo que antes, más competencia, eh, pero claro, mientras nosotros avanzamos, los otros equipos avanzan el doble, el triple, cuatro veces más, ¿no? Eh, siento que sí va a ser una Copa América difícil, pero, pero que, como siempre, no tenemos que salir, salir con todo. He visto que hay varias extranjeras convocadas, creo que eso le puede dar también de repente... Eh, otro, otro ritmo al equipo, ¿no? Son extranjeras, vienen de Estados Unidos, físicamente de repente son un poco más fuertes, un poco más grandes, más rápidas, entonces de repente eso también nos puede ayudar a competir mejor contra, contra los otros países, ¿no?
0: Eh, sí, es un, es un grupo muy complicado y más eh, con un par de amistosos nada más llegamos a, hacia esa competición y no sé qué tanto eso nos puede ayudar, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo... O sea, hemos tenido ahora estos amistosos con México, pero claro, los otros equipos, creo que todas las fechas FIFA han venido teniendo amistosos y nosotros nosotros no, nosotros hemos eh, tenido, tenido varias fechas FIFA que no, no hemos participado, ¿no? Entonces creo que eso también es un punto a mejorar más adelante, ¿no?
0: Ya como para ir cerrando la entrevista, Adriana, eh, algunas palabras finales que quieras decir sobre qué sensación siempre te ha dado el vestir la selección peruana? la camiseta de la selección peruana.
1: Eh, eh, vestir la, la camiseta de la selección es, es, un, es una experiencia única, ¿no? Es una experiencia única. Eh, gracias a Dios yo tuve la, tuve la dicha de, de poder vestirla desde muy chica. Eh, yo he estado en el Perú, eh, representando al Perú en la sub 15, sub 17, sub 20. Luego me voy a Estados Unidos y no vuelvo a, a jugar por Perú. Yo quería sacarme esta espinita en los Panamericanos, ¿no? Pero al final, eh, con, con la lesión que te cuento, no se, pudo, no se pudo dar. Pero, como te digo, es un orgullo eh, vestir la, la, los colores de tu, de tu selección. Yo espero que, que el fútbol femenino siga creciendo. En los clubes ya, al menos lo que yo siento en Alianza Lima, es que eh, nos están dando mucho apoyo. La, la, la gestión es mucho mejor que en la, que en la federación. Entonces creo que, que si en los clubes el trato hacia las futbolistas está mejorando, escucha uno tiene que ir a la federación y esperar, esperar que sea lo mismo, mismo, esperar lo mismo o mejor, ¿no? O sea,
0: eh, y, y, y ya como para darle una esperanza al hincha, al hincha peruano, ¿Te, ¿te vamos a ver la, el próximo año con la selección o no?
1: Como te digo, no le quiero cerrar las puertas, yo no le quiero cerrar las puertas de la federación, eh, aún estoy, como, como te digo un poco con, con el tema, y yo sé que ya han pasado algunos meses, pero fue una experiencia fuerte lo que pasó, eh, fue un momento duro, entonces, no le quiero cerrar las puertas, pero no, no sé, o sea, hay, que, hay que esperar
0: el Que el
1: tiempo lo diga, pero como te digo, siempre es un orgullo representar a tu país, ¿no?
0: Sí, y, y eso, eso lo sabemos y ya ha quedado claro para, para todas esas personas que dicen que que a Adriana no le gusta vestir la selección, no, eso eso no creo que, es, no es verdad, y ya lo ha demostrado Adriana en esta, en esta entrevista los motivos que, que han pasado, ¿no?
1: Que me fui por el número, por el número, <risa> es, increíble, es increíble, es increíble, o sea, a mí, a mí en verdad me deja mucho que pensar uh -huh. que el entrenador de una selección nacional salga a mentir de esa manera a los medios. Porque él ha salido a mentir, o sea, sabía que estaba mintiendo, sabía que nos est estaba manchando nuestro nombre como deportistas, y aún así ha salido a decir eso. Y no solamente en ese momento, después de unos, unas semanas cuando lo sacaron de la, de la federación, lo volvió a decir en una entrevista. O sea, Ay, dijo, no. confesó, eh... sí, tengo, estoy enamorado, tengo mi novia, pero las chicas se fueron por las camisetas, o sea, increíble, ¿no? Increíble. No.
0: Gracias Adriana, gracias gracias por, por tenerte acá nuevamente, por contar esto, eh, eh, es la primera vez que, que lo cuentas eh, abiertamente, abiertamente. Eh, gracias por esa exclusiva, y nada, los mejores deseos, los mejores éxitos para ti en esta Liga 1, que la estás rompiendo, estás metiendo goles todos los fines de semana, no te digo que metas más goles porque ya no sé, ya ya, ya, ya no va a haber cifras, no va a haber dígitos. Ya.
1: Gracias a ti Sebas, gracias, no, gracias por darme Adriana. también este, este espacio para poder un poco contar eh, mi versión y que la gente sepa eh, los dos lados de la historia y pueda sacar sus conclusiones, ¿no?
0: Sí, yo creo que las conclusiones van a ser positivas hacia ti. Nada, muchas gracias. Adriana. Y, y, y antes, como para terminar, ya que te tengo la segunda vez acá, ¿tú crees que si esta entrevista pasa las mil reproducciones, podamos sortear tu camiseta de Alianza? Uy, te compliqué. Uy, te o complique. sea, lo que... A ver, o sea... es más o menos o... como tenerte acá, o sea, tenerte acá en el set, ¿no?
1: Podemos sortearla, podemos sortearla, pero ¿de dónde la sacamos? Eh, ya, entre seis y Capaba. Sí. Ya, porque, porque escúchame, las camisetas son caras. O sea, nosotros no podemos ni regalar una camiseta eh,
0: eh, eh, ya, porque. Ya, ya me han contado, ya, el otro invitado de Alianza que tenía acá me ya, dice que a nosotros ya... no la cobran. Pero ya, no, ya
1: sabes, ya, eh, claro. Y que... de repente. Y de repente pero, los hombres por ahí la pueden pagar, pues, ¿no? Pero nosotras no, 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 no hay no, no, forma.
0: No, entre ceja y ceja la paga, pero sí que esté autografiada por ti.
1: Obvio, obvio, de todas maneras, de todas maneras. Dale, Adriana. Gracias, gracias por tu
0: tiempo nuevamente. Bueno amigos, hasta aquí llegamos en un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. Hoy tuvimos como invitada a Adriana Lucar nuevamente, pero ahora para hablar del tema de la Federación Peruana, de la Selección Peruana, y el por qué su nombre no está en la lista de convocados del profesor Conrad. Así que ya saben, vean este capítulo porque Adriana explicaba a detalle los motivos, no ha sido por el tema de las camisetas, hay muchos más motivos que ha hecho que su decisión sea alejarse un tiempo de la Selección Peruana. Ya saben, suscríbanse, denle like hasta un próximo capítulo. Nos vemos.